0: Hey, moin und vielen Dank für dein Interesse an meinem neuen Projekt, dem Logbuch eines Liveboards. Ein englischer Begriff, für den es eigentlich gar keine deutsche Entsprechung gibt. Ein an Bord lebender, jemand, der auf dem Wasser wohnt und dem Trend sozusagen des digitalen Nomadentums nicht in einem VW-Bus frönt oder in Thailand am Strand, sondern ganz einfach an Bord eines Schiffes und dort erlebt mein Held Pete aus einer schwedischen Yacht Abenteuer mit Menschen und mit Orten und daran möchte ich dich teilhaben lassen in diesem Podcast. Ich habe einen Newsletter aufgesetzt bei Substack, der Liverboard logbuch newsletter in dem ich regelmäßig, unregelmäßig meine neuesten Geschichten und die Abenteuer, die Pete beginnenderweise an der Ostsee in einem kleinen Hafen an der Kieler Förde startend erlebt, äh, aufschreiben werde. Und da es mir seit einiger Zeit Spaß bringt zu podcasten, werde ich mit Read Out Louds, wie die äh, Dinger auf Englisch heißen, teilweise euch begleiten mit diesem Podcast, indem ich euch die Texte vorlese oder Hintergrundinformationen gebe, und das Ganze sowohl bei allen Dienstleistern, bei denen ihr Podcasts bekommen könnt, bei Apple, bei Spotify, bei wo auch immer, bei Google und natürlich auch bei meinem Newsletter, den ihr erreicht unter logbuch.substack.com. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und starten will ich mit dem ersten Eintrag, den ich heute an meine 400 Start. Newsletter-Abonnenten, verschickt habe. Er heißt »Gestrandet bei Osten Seit Tagen schon wehte ein strenger Ostwind in die Förde, drückte das Wasser von einem Teil der Ostsee in den anderen. Die Mole des kleinen Hafens an der Nordküste der großen Bucht widerstand schon seit hundert Jahren dem Lecken der Wellen, schob das, was an Energie übrig war, peitschend über den Rand der mächtigen Steinmole. Wie jeden Abend, pünktlich zum Sonnenuntergang, machte sich Thies, der Hafenmeister, auf den Weg, die drei Flaggen am Südende der Mole einzuholen, nur um sie Sisyphosgleich gleich am darauf folgenden Morgen wieder aufzuheißen. Von Land aus gesehen waren das die Flagge des Landes, dann die der Provinz, in der sein Hafen lag, und zuletzt die stolze Flagge des kleinen Ortes. Letztere erneuerte er öfter. Sie sollte sauber flattern und sich nicht zerfleddert seinen Gästen zeigen, die seinen Hafen meist nach einer kräftezehrenden Überfahrt zum Einklarisieren aufsuchten. Zum Land selbst, zu Staaten an sich, hatte Thies, der von seinen Freunden Hauke genannt wurde. Warum weiß eigentlich keiner mehr ganz so genau? Also zum Land und zu Staaten an sich hatte Thies keine ernsthafte Beziehung. Nationalstolz lag im Fern sowie große Ambitionen oder Prahlerei. Letztere war ihm sogar ausgesprochen zuwider. Und in Yachthäfen kommt Prahlerei ja dummerweise ein bisschen öfter vor. Thies huschte gekonnt unter einer Gischtwolke durch und begann, die Flaggen einzuholen, als ein später Gast von See aus anrollte. Die über Tage aufgebauten Wellen schoben die Segeljacht von einer Seite auf die andere. Der Skipper, das konnte er sehen, hatte alle Mühe, das Boot auf die kleine Einfahrt zwischen den Mohlenköpfen zuzusteuern. Wie ein Betrunkener wankte das Schiff bedrohlich hin und her, ehe es mit heftigem Schwung auf einer großen Welle in den Hafen glitt. Danach beruhigte sich die Yacht schnell und der Hafenmeister sah den Steuermann aufatmen. Die Flaggen unterm Arm winkte er dem Menschen unter dem dicken Ölzeug zu und deutete auf einen Steg in der Nähe, von dem er wusste, dass dort noch Plätze frei waren. Ties konnte nicht erkennen, wer sich unter dem tief ins Gesicht sitzenden Kapuze verbarg, auch nicht, dass dieser Gast eine Weile bleiben sollte, als sogenannter Liveboard, Menschen, die auf ihren Seegeboten leben, moderne Nomaden der See. Er schlug arglos und entspannt seinen Kragen auf und versuchte, möglichst trocken sein Büro zu erreichen. Es war inzwischen beinahe dunkel, und die Kälte der Frühlingsnacht senkte sich schnell auf den kleinen Hafen. »Pitt«, der Segler hatte seine schwedische Segeljacht aufgeklart, die Leinen noch einmal gecheckt und mit dem Landanschluss an der Mole des kleinen Hafens verbunden. Wohlige Wärme strömte aus dem Konvektor unter Deck, als er sich ein Anliegebier aufmachte. Übrigens eine Tradition, die ganz wichtig, auch bei mir, bei jedem Turn gepflegt wird. Am Anfang einer Saison bekommt den ersten Schluck Rasmus ähm, auf See, äh, aber das Anlegebier, das trinke ich in der Regel mit meiner Crew oder alleine, wenn ich einhand unterwegs bin. Das kühle, prickelnde Bier spülte das Salz weg, das überall in seinem Bart hing. Das Bier in der Hand schaute er aus dem Niedergang auf das kleine Dorf, seufzte kurz und entschied, sich ab morgen wieder um seine Probleme mit den Leuten in, den, in der großen Stadt zu kümmern. Für heute war er zu müde. Die Koje rief und es dauerte keine fünf Minuten, bis er in einen tiefen Schlaf sank. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere gerne diesen Newsletter und oder auch den Podcast unter logbuch.substack.com und ich wünsche dir allzeit eine Handvoll Handbreitwasser unterm dem Kiel.